0: Der aktuelle Serienjunkies podcast wird unterstützt von audible.de. Audible ist der große Anbieter von Hörbuch-Downloads aller Art. Sichert euch jetzt euer kostenloses Hörbuch unter www.audible.de-serienjunkies. Einfach mit eurem Amazon-Account einloggen, Hörbuch aussuchen, herunterladen und sofort loshören. Euer gratis Hörbuch unter audible.de-serienjunkies. Willkommen, liebe Zuhörer, beim neuen Serienjunkies podcast ähm, Heute besprechen wir eine neue Serie namens Outlander. Mit mir im Studio sind heute zwei besondere Gäste, obwohl der eine ist vielleicht nicht so besonders, nicht weil er öfter mal anders. da ist. Nämlich? Hier ist Mario, hallo. Und unser wirklich besonderer Gast, weil sie bisher nur einmal im Podcast dabei war. Hallo.
1: Hallo, Sabine hier.
0: Und ich bin euer Moderator Adam. Äh, wie schon angedeutet, sprechen wir heute über Outlander. Da ist bisher der Pilot gelaufen von der neuen Stars-Serie, die, wie hast du es genannt in deinem einen Artikel, (lacht) (lacht) Mario? (lacht) Zeitreiseromanze.
2: Ihr dürft die bösen Kommentare schreiben an Adam
1: (lacht) Ja, das war eine große
2: Kontroverse, als ich dieses äh, Wort rausgelassen habe. Mhm. Ob das so darauf zutrifft oder nicht, können wir ja später noch besprechen, aber erstmal weiter im Text. Genau, wir
0: besprechen heute grundsätzlich mal so die Buchvorlage ein bisschen, äh, geben wir euch da eine kleine Einführung und dann reden wir ein bisschen über den Piloten und was man vielleicht noch sonst von der ersten Staffel erwarten kann. Das ist so unser grobes Vorhaben. Dann erklär doch vielleicht mal, Sabine, was ist denn überhaupt Outlander? Äh,
1: das ist schwer. Das ist, ähm, ich hatte in einem Kommentar, den ich ähm, zu einem der Artikel, die ich geschrieben hatte, gelesen habe, war, naja, ich habe gedacht, jemand könnte mir mal genau erklären, worum es geht. so genau geht das eigentlich nicht, weil es schon ziemlich kompliziert ist.
0: Ähm, worauf, worauf basiert es denn? Also ich meine, erzähl doch mal ein bisschen zu den Hintergründen des Buches, also von wem stammt das und was gibt es da für Bücher, wie heißt das auf Deutsch?
1: Also äh, geschrieben wurde die Reihe vor 20 Jahren von Diana Gebelden. Das erste Buch, Outlander, ähm, heißt auf Deutsch Feuer und Stein. Das hatte noch einen anderen Namen, namens Cross das ist aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten, der Name. Es ist jetzt also wirklich ähm, Outlander, Feuer und Stein auf Deutsch. Es gibt mittlerweile acht Bücher. Mhm. Dazu muss man sagen, dass dieses erste Buch überhaupt gar nicht dazu gedacht war, dass es veröffentlicht wird. Das Mhm. hat sie damals als Übung geschrieben. Und wie gesagt, daraus sind jetzt acht Bücher geworden. Eins dicker als das andere.
0: Ist denn das erste Buch abgeschlossen dann? Also könnte man auch nur das erste Buch lesen und dann die anderen gar nicht?
1: Ja, das könnte man, aber das will man nicht. Also ich glaube, wenn man das erste Buch wirklich bis zum Schluss durchgelesen hat und man merkt, das ist was für einen, dann will man den Rest haben. Also mir ging es so, dass ich ganz am Anfang, ich habe das Buch von einer Freundin geschenkt bekommen und ich habe es erstmal, ich glaube, zwei Monate liegen lassen ähm, und habe dann angefangen damit und bin innerhalb dieses Buches sofort zum Buchladen. Damals gab es noch Buchläden, liebe Kinder. <lacht> in den Buchladen und habe mir Band 2 und 3 dann direkt bestellt, weil es einfach so spannend war und ich das unbedingt lesen musste und unbedingt weiterlesen musste.
2: Wie ist es denn dazu gekommen, dass das Buch veröffentlicht wurde, wenn es nur als Übung geschrieben war? Weißt du da Hintergründe?
1: Also ich weiß, dass sie damals in den Anfangszeiten des Internets in einer Newsgroup war, in der... Leute, die gerne schreiben wollten und auch schon geschrieben haben, tätig war. Und das hat sie immer wieder veröffentlicht und daraufhin haben, soweit ich weiß, Leute wohl gesagt, pass mal auf, biete das an, es ist so gut, der Stoff ist so gut. Und daraufhin hat sie einen Verlag gefunden, der dann gleich drei Bücher gekauft hat und irgendwie nach drei Büchern sie dann festgestellt hat, ich habe aber noch einen, ich habe aber noch was. Dann waren es sechs Bücher und nach den sechs Büchern war die Geschichte aber immer noch nicht zu Ende erzählt, nach ihrem Dafürhalten. Und jetzt sind wir gerade bei Buch 8. Und es geht noch weiter? Es geht weiter. Sie hat auf der Comic Con gesagt, wenn sie nicht hier sitzen würde, dann wäre sie zu Hause und würde schreiben. Das letzte Buch habe ich selbst, ich habe die letzten beiden Bücher noch nicht gelesen, einfach weil ich das siebte angefangen habe zu lesen und da einfach nicht reingekommen bin. Ich fand es nicht so sonderlich toll. Was mir jetzt viele Leute auch bestätigt haben, dass es nicht so gut sein sollte, aber das achte muss wohl der Traum eines Buches sein. Leider muss man dafür das siebte gelesen haben und man hat mir jetzt von, von einigen Seiten gesagt, ja pass mal auf, dann holst du doch einfach als Hörbuch und das ist wahrscheinlich auch das, was ich jetzt machen werde.
2: Bei dem Stichwort Hörbuch, äh, wo du das gerade sagst, ähm, die guten Leute von Audible, die yeah. hier unseren Podcast sponsern. Yeah. Ähm, ihr könnt euch bei denen auch ein gratis Hörbuch, zum Beispiel auch das erste von Outlander, äh, Feuer und Stein holen, wenn ihr Ganz wollt. Klar. Wenn ihr den Leuten bei äh, audible.de Bescheid sagt, dass wir euch geschickt haben und das macht ihr, dem ihr zu audible.de Serienjunkies geht, könnt ihr euch äh, zur Probe eins runterladen. Checkt das mal aus.
1: Ganz oh, klar. das werde ich tun. Nee. Genau,
2: du kannst ja dann gleich das Siebte holen, musst es nicht lesen. Ähm, ja, sollen wir vielleicht mal zum Inhalt der Pilotfolge übergehen? Dann machen wir hier eine kleine Spoiler-Warnung. Also, wer gar nichts wissen will, der hört jetzt auf zu, äh, zuzuhören und guckt sich die Pilotfolge von Outlander erstmal an. Der ist eine Serie von Stars. Mit Z. <lacht> <Mit> Z. <lacht> <lacht> ähm, Sind ja immer Stars. Genau, Stars. <lacht> von Stars. Ja,
0: dann start's doch mal.
1: Also, erstmal geht es um. Die Mitzwanzigerin Claire. Die ist mit 20? Die ist mit 20. So 27. Wirklich? 27 ist für Aber Frauen die noch nicht. oder? Das 27. Macht vielleicht die
0: Frisur oder die Klausel. Ja?
1: 27 ist für Frauen noch mit 20. Adam. Okay,
0: ja. Ich halte mich zu
1: <lacht> Und das ganze spielt im Jahre 1946. Sie war im Zweiten Weltkrieg im Kriegslazarett. Krankenschwester, war wohl auch ziemlich fähig und versucht jetzt in Schottland mit ihrem Mann, der beim britischen Militärgeheimdienst war, sich so wieder ein bisschen zusammenzufinden. Die beiden haben sich fünf Jahre lang fast nicht gesehen und Schottland deswegen, weil er erstens in Oxford eine Stelle angenommen hat und zweitens sich auch auf Ahnenforschung spezialisiert hat. So, das ist der Ausgangspunkt. Deswegen sind die in Schottland. Und sie sucht eben unter anderem Kräuter, weil sie so ein bisschen kräutertechnisch bewandert ist. Und geht dann zu einem Steinkreis, das ist jetzt die sehr, sehr, sehr kurze Fassung, geht dann zu einem Steinkreis, den sie schon mit ihrem Mann gesehen hatte. Und plötzlich laut Buch schreien die Steine und sie Geht quasi durch die Steine hindurch und landet im Jahre 743. Mhm. Weiß natürlich nicht, dass es das Jahr 1743 ist und versucht dann halt, weil sie ohnmächtig war, zurück zu ihrem Auto zu kommen. Stellt fest, das Auto ist leider weg. Ähm, Inverness ist weg und da wird sie dann auch schon von einem Kugelhagel überrascht, der über ihren Kopf hinweggeht. Daraufhin versteckt sie sich, trifft auf jemanden, der genauso aussieht wie ihr Mann, aber nicht ihr Mann ist, sondern ein Vorfahr von ihm, jemand namens Jack Randall, seines Zeichens Captain in der Armee seiner Majestät. Der versucht sie dann auch prompt gleich als erstes mal zu vergewaltigen. Sie ja. wird dann gerettet. Game
2: of Thrones Fans <lacht> fühlen sich gleich wie zu Hause.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Sie wird dann von einem ziemlich dreckigen Schotten gerettet. Der bringt sie in eine Karte zu vielen anderen dreckigen Schotten. Und damit... Die waren ne- doch gar nicht so dreckig. Doch, ja. Ja?
2: Okay.
1: Ziemlich. Randell war ja auch nicht gerade sauber. Was aber System hat und was ich auch gut finde. Genau. Aber da kommen wir vielleicht nachher Nur für
2: auch. die Fairness, die Engländer sind auch
1: dreckig. Ähm... Ja, genau. <lacht> <lacht> um. Ja, sie versucht dann halt zurück zum Steinkreis zu kommen, um zurück in ihre Zeit und zu ihrem Mann und zu ihrem Leben zu Was kommen. Was du jetzt
2: aber erzählst, ist alles aus dem Buch äh, genommen erstmal, weil ich erinnere mich nicht an das Auto im Pilot, in der Pilotfolge. Dann sie, schau
1: nochmal, da, da, noch da ist ein Auto. Da ist ein Auto. auf jeden Fall mit
2: dem Auto und sie fährt okay. auch
1: zum Steinkreis mit so, mit so einem Cabrio. Ja,
2: alles klar. Okay. Nee, nur um das klarzustellen. Aber sie versucht in der Serie nicht zurückzugehen zum Steinkreis mit der Intention, ich muss dahin zurück, um in meine Zeit zurückzukommen.
1: Ja, Moment, wir haben ja noch 15 Folgen. Ja, gut. Wir sind jetzt erstmal in der ersten Folge. Ja,
2: okay, aber ähm, dann sollten wir vielleicht... äh, Erzähl doch erstmal vom Pilot.
1: Okay, also ähm, sie verarztet dann in dieser Karte einen jungen Schotten namens Jamie und sie sollen dann zurück zu einer Burg reiten, wo diese Schotten beheimatet sind, sie kommen zwischendurch nochmal mal ein kleines Schamützel, wo Jamie dann wieder verletzt wird, sie verarztet ihn wieder und sie kommen dann irgendwann in dem Castlejoch an. So, und da hört dann der Pilot auf.
2: Genau, und das, was du Schamützel genannt hast, das war ja so... Der eine kleine Zeitreisekniff, den die jetzt hier schon drin hatten, nämlich, dass ihr Mann ihr in Schottland von dieser äh, Anhörung erzählt hat, von wo aus die Engländer so Ambushes gestartet haben, um die Schotten halt zu überfallen und sie, als sie daran vorbeikommen, erkennt diesen Stein wieder und sagt, hey, da passiert dies und jenes und dadurch haben die Schotten diesen Vorteil und überleben halt diese... Diese Reise zu, zu ihrer zu
0: ihrem Ziel. Recht durch sie. Genau. Wie sind denn eure Eindrücke ganz allgemein vom Piloten? Also ich meine, wir haben die Handlung jetzt wiedergegeben ungefähr, aber wie hat euch das Dargebotene gefallen, so stilistisch und überhaupt die Darsteller, die Inszenierung? Jemand hat hier ja auch eine Review geschrieben. <lacht> wir müssen vielleicht auch noch dazu sagen, Sabine, du bist natürlich unsere Buchkennerin. Mario und ich sind jetzt nur die äh, Serienkenner, wir haben nur die Pilotepisode gesehen. Also wir genau. sind äh, unbelastet. Unbeleckt sozusagen. <lacht>
1: Also ähm, generell kann man sagen, dass es in der ganzen Fanbase und wie gesagt, die gute Frau hatte ja schon eine Fanbase, als es den Namen noch gar nicht gab, ähm, sehr gut angekommen ist. Ich selber sehe das nicht ganz so toll. Also ich finde ihn gut. Ich finde auch, dass die Serie unheimlich viel Potenzial hat. Äh, weiß natürlich auch, dass Piloten niemals so gut sind, wie die Serie dann hoffentlich irgendwann mal wird. Ähm, Aber ich habe halt ein paar Kritikpunkte. Ähm, Das Gute äh, finde ich, dass es eben versucht wurde, relativ realistisch zu machen. Das heißt, es ist dreckig. Ähm, Es ist eben nicht so schön, wie Geschichte uns gerne dargestellt wird oder so sachlich. Es ist auch nicht so schön mit bunten roten Quills, wie wir ständig sehen, dass, dass es Leute wie rote Quills haben, weil die gab es damals schlicht nicht. Und wenn es sie gegeben hätte, hätten die Leute sie nicht getragen, weil sie sich eigentlich ertarnen wollten. Das finde ich ist zum Beispiel sehr sehr gut gelungen.
2: Finde ich sehr komisch, dass du das sagst. Vielleicht liegt es daran, dass ich von von ich weiß nicht Game of Thrones oder so mhm. verwöhnt bin. Aber ich fand der Pilot hat einen sehr cleanen Eindruck bei mir hinterlassen. Es kann sein, dass ich mich da irre, aber so in Retrospektive, wie ich mich jetzt, jetzt daran erinnere und ich habe es vor einer Woche gesehen oder so. Aber ich habe da einen recht cleanen Eindruck. Clean für. findest du ja? Also so ein bisschen ja. Also so zumindest zumindest. Ähm, also so, so die dreckigen Schotten habe ich, würde äh, ich jetzt nicht immer... Ich finde, man bemüht sich auf
0: jeden Fall ein bisschen darum, es etwas dreckiger zu machen. Es ist nicht so super dreckig. Aber ich glaube, das lag an dem Filter eher, <lacht> der über Meinst die ganzen Lager so ein nee, so, bisschen so, In dem Gewirr der Schotten fand ich, die waren auch schon gut dreckig. Also die sind jetzt nicht so äh. super dreckig wie in dieser Kone neuauflage wo du wirklich überall so Schmutz und dreckige <lacht> Fingernägel hast oder so. Aber man, man bemüht sich schon ein bisschen darum... Äh, die gelebt aussehen zu lassen, finde ich. Hm.
1: Vielleicht liegt es daran, dass ich zu den drei Leuten auf diesem Planeten gehöre, die Games of Thrones noch nie gesehen haben. Aber, ähm, <lacht> Games of Thrones. <lacht> sehr schön. Okay. Ähm, aber also ich fand das eigentlich schon relativ gut. Hm. Ähm, ich persönlich finde es eben auch sehr, sehr gut, dass Ron Moore sehr nah am Buch geblieben ist. Er hat es ja auch auf der Comic-Con gesagt, dass er adaptiert hat und dass die Ausgangslage eigentlich schon so war, dass man daraus gut eine Serie machen kann, dass er zwischendurch ein paar Handlungsstränge hin und her geschoben hat, damit sie besser verfilmt sind oder irgendwie logischer erscheinen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Viele andere würden dann vielleicht sagen, die auch die Serie nicht so gut hat. Ja, warum will ich das dann überhaupt sehen, wenn ich es doch lesen kann?
0: Kurzer Exkurs zu Ronald D. Moore. Das ist der Mann, der auch Battlestar Galactica die neue Auflage gemacht hat. So Und say we all. Caprica, die kurzlebige... Prequel-Serie dazu. Der Mann hat auch Helix produziert bei Sifi oder Sci-Fi, wie man vielleicht <lacht> richtig sagen sollte. Er hat bei den Star-Trek-Franchises mitgewirkt und war bei Roswell-Autor. Also der Mann ist durchaus ein Genrespezialist und wird, glaube ich, auch in, im Serienbereich sehr hoch gehalten für, für seine Arbeit. Dann frage ich doch
2: gleich mal die Frage, die mich als Science-Fiction- und vor allem Zeitreise-Enthusiasten am meisten interessiert. Wenn ich den Piloten jetzt nur so mittelfahren, wie, wie das bei mir der Fall war soll und das nur geguckt haben, weil das Wort Zeitreise damit assoziiert wird, ähm, sollte ich dranbleiben und lohnt sich dieser Zeitreiseaspekt aspekt äh, äh, um dran zu bleiben? Oder ist das wirklich nur jetzt so als ähm, Vehikel benutzt worden, um die Hauptfigur in so einen Setpiece, Schottland, 17. Jahrhundert, nee, 18. Jahrhundert, glaube ich, ne, Ähm, zu Mhm. verfrachten. Oder wird damit auch noch was gemacht? Also, wenn das Buch, schätze ich mal, so jetzt acht Bände schon läuft, dann schätze ich mal, früher oder später kommen so Scherze wie, dass andere Charaktere oder dieselben Charaktere nochmal an die Stelle kommen, in die wir im im Piloten jetzt waren und die Leute sehen, wie sie beim Steinkreis sind und wie sie dann verschwindet oder irgendwie solche Spielereien. Lohnt sich das von diesem Aspekt her? Oder äh, es kommt sowas gar nicht mehr vor und das ist jetzt nur, okay, sie ist jetzt in Schottland und das ist jetzt die Story.
1: Das kommt ganz darauf an, wie lang dein Atem ist und wie viele <lacht> Staffeln es geben wird. Also so wie das ja im Moment aussieht, ist das, diese 16 Folgen sind genau ein Buch, mhm. nämlich auch. zwei
0: geteilt in jeweils acht.
1: So. Ähm, in dem Buch spielt die eigentliche Zeitreise eher Eine untergeordnete Rolle. Da ist es wirklich ein Vehikel gewesen, so ist dann jetzt da, wird jetzt auch nicht so sonderlich erklärt. Ähm, Sollte es mehrere Staffeln geben, dann wird dieser Zeitreise eine wesentlich größere Bedeutung zukommen und zwar äh, ja auch in verschiedene Richtungen. Und dann wird auch erklärt und es wird oder es wird versucht, eine Erklärung zu finden. aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt unbedingt, also ich, ich will unbedingt dieses Zeitreise und das ist das Ding, was mich total interessiert, dann solltest du dir vielleicht, sagen wir mal, noch andere Aspekte dieser Serie suchen, weshalb du sie sehen. Also es ist dann das ist eher, warm.
0: eine, also was, was mir beim Piloten anschauen in den Sinn gekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr es guckt, ist, dass es einfach ein Anti-Sleepy Hollow ist. Bei Sleepy Hollow ist die Prämisse, da kommt ein Kerl aus der Vergangenheit in die Gegenwart und ist erstaunt, oh, da gibt es hier fahrbare Untersätze. Oh, what sorcery is this? <lacht> und hier ist es halt so, mein Eindruck, diese Frau kommt in die Vergangenheit und kann durch ihr Wissen aus der Zukunft quasi glänzen und irgendwie, wir haben ja gesehen, so äh, den, den Typen die Schulter einrenken hm. oder so, oder äh, sagen, ja, das ist vielleicht jetzt keine gute Idee, dass ihr das und das macht, wir brauchen irgendwie sterile Verbände oder sowas, gib mir ein gutes Stück äh, saubere Kleidung oder sowas. Ja, gib mir ein Antiseptikum. Also ist es, ist, es, ist, es, ist, es, ist es, würdest du sagen, eine Fish-out-of-the-Water-Serie oder ist es... Äh, also was, was ist denn dann stärker in, in, in dem ersten Band? Fish-out-of-the-Water-Aspekt oder Zeitreise? Oder spielt Zeitreise jetzt wirklich gar keine Rolle? Und wie falsch war mein, mein zeitreiseromanze
2: <lacht> Vergriff?
1: Also, da sind ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also ich glaube, wie gesagt, diese Zeitreise-Geschichte ähm, für, für Claire ist im Positiven wie auch im Negativen. Also im Positiven, sie kann natürlich mit Dingen glänzen, ähm, die die Menschen damals nicht wussten. Mhm. Auf der anderen Seite verhält sie sich aber auch ganz anders wie die Frauen damals. Mhm. Ähm, Wild hat da heute, Justament heute, wirklich einen guten Artikel drüber geschrieben, wo es darum darum geht, dass sie ja schon für die Zeit, für die 40er, 50er Jahre unserer Zeit schon sehr selbstständig ähm, und sehr fortschrittlich war. Mhm. Und wenn man das Ganze dann aber 200 Jahre weiter zurückkatapultiert, dann kann man sich vorstellen, wie sie dort auf die Menschen wirkt. Und mhm. das hat durchaus auch einen gewissen negativen Charakter. Also für die Menschen da und für sie auch. Das heißt, es ist nicht nur positiv, dass sie das ganze Wissen hat, was sie mit rüber transportiert hat. Mhm. Was nun dein Fauxpas angeht, das Ganze als Zeitreiseromanze <lacht> zu sehen... Sagen wir mal so, es gibt so Abstände zwischen Fettnäpfchen. Du hast sie alle mitgenommen. Ja, ja. erzähl mal. Ähm, Gebörden selber sagt, ja, Romanze ist mit drin, ja, Zeitreise ist mit drin, aber es ist so sehr viel andere Sachen auch. Es ist ja, Historie, okay, aber was,
2: was die Autorin sagt, interessiert mich dann ja mal gar nicht, weil das, was die wollen, was ihr Werk ist und das, was es aber am Ende ist, ist, sind ja oft zwei Paar Schuhe.
1: Also ich glaube, jemand... Und
2: wenn ich mir den jetzt den Piloten angesehen habe, wenn ich mir den Vorspann ansehe, wenn ich mir das Promomaterial ansehe, hm. dann sieht das für mich trotzdem alles danach aus, dass meine Beschreibung gar nicht so falsch ist. Und ich meine, es ist ja auch nichts Falsches daran. Es kann ja ruhig auch einen großen Anteil an Liebesgeschichte haben, äh, wo sich, glaube ich, dann Leute eher drüber aufregen, sind die, die sich so vielleicht eher als so Fantasy- Fans verstehen und sich dann selbst beleidigt vorkam, wenn sie dachten, na, ich lese doch keine Romanze. Und dann haben sie das so als harlequin bahnhofs Bahnhofsroman irgendwie abgetan gesehen. Äh, das war natürlich nicht mein... Äh, der Das war, was ich damit bewirken wollte. Und das meinte ich damit auch gar nicht. Aber ähm, die Liebesgeschichte oder dieses Liebesdreieck scheint ja zumindest im ersten Buch
0: doch bestimmt äh, eine zentrale Rolle einzunehmen. Die Sache ist doch aber auch... Also ich meine, sie ist ja nun verheiratet, oder? In der in ja, ihrer Zeit. sie ist verheiratet. Ob sie dann sofort... Ich habe ja jetzt nur so den Piloten gesehen, ob sie dann sofort mit irgendeinem Typen darum macht, also kurz nachdem sie verschwindet, ist halt eine große Frage. Wird sie sich sofort in eine Affäre schmeißen oder nicht? Und, oder denkt sie, ich bin meinem Mann jetzt noch treu und habe irgendwie vielleicht eine Chance zurückzukommen in meine Zeit? Es wird emotional wahrscheinlich sehr kompliziert <lacht> werden, aber ich fürchte,
2: in die Richtung wird es galoppieren. Das es wird
1: nicht nur emotional <lacht> fürchterlich kompliziert werden, es wird auch auf mehreren anderen Ebenen verflucht kompliziert werden. Also der Punkt ist einfach, ich glaube, da spielen zwei Sachen mit rein. Natürlich ist, wenn man hört, zeitreise dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, kommt irgendwo zwischen Nora Roberts und Rosamunde Pilcher.
0: Und Nicholas Sparks.
1: <lacht> und ähm, das ist es eben nicht, weil es wahnsinnig facettenreich wird. Es wird auch ziemlich blutig, da bin ich mir sehr sicher. Es
2: gab im... Piloten auch schon, so eine Szene, die so out of nowhere kam, nämlich kurz nach dem Anfang, wo es okay. dann diesen Flashback gibt zu ja, ja. Dem ja. Krieg und <lacht> wo dem Typen der, wo so einem Soldaten das Bein abgesägt werden muss. Und genau. so blutig wurde es im ganzen Pilot nicht mehr. Und <lacht> diese eine wirklich... Szene stand so komplett raus, wo du so, wow, das kam jetzt plötzlich. <lacht> Eben redet sie noch traurig über ihre Vase im Schaufenster <lacht> und auf einmal ist ihr offenes Bein. Okay.
1: <lacht> äh, ja, so ähm, das, ist, das war übrigens eine der wenigen Szenen, die im Buch nicht beschrieben sind.
0: Welche? Die Vase?
1: Nein, die Vase Nein. schon, aber die Vase <lacht> ist anders. Nein, das Bein. Okay. Ähm, die Beinszene. Ähm, zeigt aber auch, dass Moor, das finde ich schön, und macht Hoffnung, keine Angst vor drastischen Szenen hat. Und ähm, es ist tatsächlich so, vielleicht springe ich jetzt ein bisschen weiter vor, aber es ist tatsächlich so, dass ich einige Männer kenne, die ähm, Gebäuden und die Bücher wegen der Schlachtszenen äh, lesen. Also, ich persönlich überfliege die immer nur, weil ich immer denke, ja, ist interessant, aber mich interessiert jetzt nicht wirklich, welches Bajonett, warum, wie lang, weshalb, auf welches Gewehr gesteckt wurde. Ähm, die kann, und das tut sie ab, einer gewissen, ab einem gewissen Level auch, seitenweise über Schlachten schreiben. Seitenweise. Und das tut sie sehr gut und das tut sie sehr eindringlich. Und da bin ich auch wirklich, und das ist dann auch wirklich was für Leute, die eben historisch ein bisschen bewandert sind und eben gerne blutige Schlachten sehen? Da
2: haben sie sich ja etwas zurückgehalten jetzt in der Pilot-Episode, weil wir sehen ja nur die Protagonistin fliehen, während die Schotten da sich ihre Schlacht leisten mit den Engländern, die da diesem ja. Ambush äh, dann entgegenkommen sehen. Ähm, glaubst du, das lag daran, das war ein erzählerischer Kniff, oder glaubst du, die liefern noch nach, was die Schlachten in der Serie? angeht? Oder hoffst, was ist da deine Hoffnung?
1: Ich glaube... gerne sehen? Ja, ich bin nicht so die Blutige, aber ähm, ich fände es ganz gut, wenn sie es zwischendurch mal reinsetzen, vor allen Dingen gerade, weil sie diese Anfangsszene ja auch so gewählt haben, wie du es gesagt hast. Ich glaube einfach, dass den im Nachhinein mehr oder weniger aufgefallen ist, dass der Pilot zu kurz war. Ich meine, der war ja nun schon eine, eine Stunde. Hm. Und ich glaube, dass er zu kurz war, weil jetzt ging es erst mal darum...
0: So kurz, wie jetzt nicht so meine erste <lacht>
1: der hat, der, Aber Es ging jetzt erstmal darum, ähm, die wichtigsten Protagonisten der ersten Hälfte des Buches einzuführen und sie hatten, wo sie, glaube ich, ein bisschen Angst hatten, war, ähm, die ganzen Jamie-Lover zu enttäuschen, weil es ganz, weil es vorher eben schon durch, durchs Netz ging. Um Gottes Willen und in der ersten Folge wird Jamie nicht dabei sein. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden, weil ich ja weiß, er kommt. Jamie
2: ähm, ist der junge Mann, dem sie die Schulter, die Schulter eingekugelt, eingekugelt hat. genau. Und bei dem der sie dann Pferd reitet.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, dass, da, da haben sie jetzt erstmal das Augenmerk drauf gerichtet, dass die wichtigsten Charaktere, um die es jetzt erstmal geht, eingeführt äh, worden sind. Das heißt also Claire, logisch, ähm, Frank, Jack Rundell, das ist dieser... Captain.
2: Ach, der sympathische Mann, der gleich die
1: Hose geöffnet hat. <lacht> ähm, Jamie und aber auch Dougal. Dougal ist wer? Dougal ist ähm, der Anführer der Schotten gewesen, der die Kommandos gegeben hat und der meiner Meinung nach...
2: Der schottische captain iglo <lacht>
1: <lacht> Ja, also der meiner Meinung nach ähm, einer der besten Charaktere und es auch wirklich am besten dargestellt hat, äh, wir lieben ihn alle. Also so ungefähr jeder, mit dem ich gesprochen habe und ich habe mit sehr vielen Leuten in der letzten Woche gesprochen, die den ähm, Piloten gesehen haben, sagen, Dougal äh, war der Beste überhaupt. Und
2: was sagst du sonst zum Casting?
1: Ja, äh, was Jamie angeht, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, da ist durchaus Potenzial. Ich denke schon, das, was ich auch am Promomaterial gesehen habe, ja, da geht noch was. Der kann was. Ähm, Frank und Jack, das ist ja Tobias Menzies, beides ähm, fand ich jetzt noch nicht so toll. Es kann natürlich sein, dass Absicht war, weil er halt den steifen Engländer spielen soll, im Gegensatz zu den emotionalen Schotten. Dann müssen sie mich aber noch ein bisschen überzeugen und jetzt kommt was, wo mir fast alle widersprechen, ich fand Claire nicht gut. (lacht) <lacht> ähm, alle anderen finden Claire total stark und super und ich nicht. Ähm, Im Buch wird sie eben als sehr starke, sehr leidenschaftliche Frau auch beschrieben, die vor allen Dingen sehr witzig ist. Äh, es gibt so einen englischen Ausdruck, Sassy. Mhm. Ähm, ja, witzig, das kann hier nicht wirklich. Und das, sie kam. <lacht> mir, ist ja. das relativ, nee. mir ist das relativ egal, dass sie eigentlich. Ähm, Vom vom Äußerlichen vielleicht nicht ganz so, das das ist halt manchmal so, da muss man auch ein bisschen künstlerische Freiheit gelten lassen, aber dass sie als sehr kühle und distanzierte Frau ähm, rübergekommen ist, deren einzige Leidenschaft in Sex besteht fand ich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig. Ich habe das von Anfang an gehabt, als ich die... Aber
0: ihre einzige Leidenschaft Sex, also ich meine, sie hat doch auch ein großes Interesse daran, Leute zu versorgen, die sich irgendwie ja, wehtun.
1: Ja, 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 ist alles richtig, aber...
2: Das kam aber erst hinterher, nachdem wir die erste Viertelstunde mit drei Sex <lacht> verbracht
1: haben. Die aber die, immer leidenschaftlicher haben. Ja, aber das Hallo, bei ja. Stars
0: auch dazu. Also ich meine, da lief Spartakus, was ja. auch so ein bisschen so eine Nackedeichparade ist. Und Boss, da wurde auch wild rumgevögelt. Wobei,
2: die drei Sexszenen waren wahrscheinlich so auch im Buch, kann ich mir vorstellen. Die haben sie nur so zusammengefärbt.
0: Du hast ja auch in deinem, dein, in deinem Artikel geschrieben, was ist Outlander, da hattest du ja auch immer Sex ja, und bla, bla 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 und Sex und Wobei, Sex
1: und Sex. Sex kommt noch ganz viel nachher. Äh, mich hat das äh, mit den sex den diesen ersten drei, äh, so pro fünf Minuten mindestens eine Sexszene szene äh, eher erstaunt, mhm. weil zumindest so geballt ist es mir im Buch nie aufgefallen. Und ich habe es nochmal zweimal nachgelesen, ähm, ich glaube aber, dass das ein Stillmittel war, mhm. weil das erste Mal sieht man ja gar nichts. Mhm. Da sieht man dann irgendwie ja nur die Wirtin so nach oben gucken. Dann das zweite Mal ähm, sieht man in der Ruine von Castle Leo. Genau. Äh, das ist so in dem Buch überhaupt gar nicht drin. Das ist ja völlig egal, ähm, ne? wo er dann vorher niederkniet. Und dann zum Schluss eine richtig eine richtige Sexszene. Und ich glaube, das soll so dieses Stil, das ist als Stilmittel angewandt worden, um zu zeigen, wie sehr die beiden sich jetzt wieder annähern.
2: Mhm. Wenn das jetzt nicht auf dem Buch basieren würde, ähm, und du musst jetzt nichts dazu sagen und solltest <lacht> vielleicht auch nicht, aber dann würde mir als Seriengucker, ja, wenn die das mit solcher Vehemenz zeigen, dass sie Sex haben, bevor sie jetzt ihre große Zeitreise antritt, gehen ja bei mir alle Alarmglocken los und das heißt, ja, ich verstehe schon, sie wird schwanger sein ja. in ein paar Wochen. Das so. auch, oder? Und, das, und dann ist sie aber wahrscheinlich schon mit Jamie zusammen und dann ist sie schwanger und dann weiß sie nicht von wem und sie kann es nicht testen lassen und das wird wahrscheinlich, sagt nichts, aber... aber das ist ähm, auch ein Verdacht, den ich hatte, hat auf jeden Fall. Auch, ja. wenn,
0: wenn, wenn du drei Sexszenen hast, genau. und, und, und dann irgendwie healed. fünf Minuten später ist sie irgendwie weg und dann denkst du dir, hm, das, ist doch, das ist doch nicht
1: ohne Absicht reingemacht.
2: Genau. Ja, wir werden, wir werden sehen.
1: Ja, das solltest du, dann, ich glaube, ich, glaub, ich gebe euch den Tipp, guckt trotzdem weiter.
0: Wir schauen mal. <lacht> Was ich ja auch auf jeden Fall gut finde, oder also ich fand den Piloten jetzt auch so mittelmäßig, bin ich bin nicht so der große Sci-Fi-Fan, aber ich gebe Piloten ja auch öfter mal eine Chance und lasse mich erstmal überzeugen. Was ich halt gut finde, ist die, du hattest das kurz angedeutet, so Authentizität mit so schottischen und hm. gelischen Sprachen. Ja. Ähm, die Landschaftsaufnahmen finde ich fantastisch.
1: Die sind die sind meiner Meinung nach richtig gut gewählt, ähm, ohne in irgendeiner Form cheesy zu wirken, weil mhm. das ist nämlich meiner Meinung nach die Gefahr, wenn man schon eine absolut geile Landschaft hat. Das kann man auch überzeichnen. Dann sollten wir mal über das
2: Intro reden, weil das, was cheesy und überzeichnend angeht, oh mein Gott, also dieses Intro, wenn ich nur dieses Intro gesehen hätte und jetzt nicht gewusst hätte, okay, ich muss das jetzt gucken, weil wir heute auch diesen schönen Podcast aufnehmen wollen, hätte ich in dem Moment abgeschaltet oder beziehungsweise das Intro wurde ja vorher schon veröffentlicht und da habe ich es mir angeguckt. Das hätte mich wirklich abgeschreckt. vom, Weil das war so ha, ha, ha keltisch und alles grün und braun und hier tanzen so ein paar Mädels durch den Wald und ähm, das war mir ein bisschen zu Celtic Woman, Riverdance. Die Mädchen kamen ja, kam ja
1: nachher. Also wann warst du das letzte Mal in Schottland?
2: Noch nicht, aber... Das siehst du,
1: Ich war jetzt dreimal. Also. Sehr, sehr gut, aber... <lacht> und es ist da wirklich so. Du stehst da und das, das ist wirklich was... Ähm, Du stehst da und du denkst, das ist jetzt schon vor Kitschigkeit schön. Und es ist da so.
2: In Kombination mit der Musik kam das aber auch näher jetzt an das, was... Das, das war nicht mal mehr nur Zeitreise-Romanze-Intro. Hm. Das war das war Bahnhofs-Romanzen-Roman-Cover. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Einer von <lacht> uns wird diesen Raum nicht mehr lebend verlassen. <lacht> also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, um ja. mal wieder den Mittelgrund hier zu spielen. <lacht> <lacht>
1: Der Mann heißt nicht umsonst Moderator. <lacht>
0: genau. Ähm, Wir spielen also, hier Good Cop, Bad Cop und Marc Cop. Ne. <lacht> also ich hätte noch nie wegen, der, wegen dem Vorspann, glaube ich, <lacht> eine eh nicht weitergeguckt, aber ich fand es in Ordnung. Bear McGreary finde ich jetzt nicht so super geil. Der hat auch bei The Walking Dead schon mal ein bisschen Musik beigetragen und das fand ich auch ein bisschen
1: cheesy, um <lacht> mal bei dem Begriff zu bleiben, vielleicht. Ähm, ja. Also ich gebe zu, dass ähm, als dann die Druiden, Druidinnen-Szene kam, war das die leicht... Mir,
0: bei mir auch große Fragezeichen aufgerufen. Das Was soll das eigentlich die ganze Zeit gefallen. War
1: eine leichte... Das war vorhersehbar, das gebe ich zu. Das war jetzt vielleicht nicht die große Überraschung vor dem Herrn. Aber ich fand es trotzdem schön. Einfach schön.
2: Was mir an der Szene sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ist dass ich hasse es, wenn diese okkulten Leute da ankommen und rumtanzen und ihr Ritual machen und dann, ha, Szene ist vorbei und oh mein Gott, das war ja so intensiv. Ich fand es richtig gut, dass sie gezeigt haben, so, Veranstaltung zu Ende, hopp, hopp, jetzt gehen wir nach Hause. <lacht> Diesen ganzen Prozess und mit diesem, äh, wie sie dann auch anfangen, einfach so miteinander zu reden. Mhm. so Und ja, das war's jetzt hier, Ding Dong, Tea, tea Time, yeah. wir gehen jetzt. Äh,
0: das hat mir gut gefallen. Ja. Yeah. Ähm, ein anderer Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten, ist das Voiceover. Ja. Was haltet ihr von dem Voiceover? Ich finde es, um, um vielleicht mal direkt einzusteigen, ich finde ein Voiceover ja ein recht altmodisches Stilmittel bei so einer Serie. Mhm. Es fällt mir auch spontan kein anderes Voiceover ein, was so äh, stark ist und, und dominant ist wie hier. Also es gibt natürlich bei Grey's Anatomy Voiceovers mit so Einführungen und so. Es gibt bei Scrubs natürlich diese gedanken voice Aber es ist hier ja tatsächlich so dass du tatsächlich das Innenleben und die Gedanken der Protagonistin hörst und so ihre Gefühlslage. Ja, hast. wobei das finde ich ist ein recht das ist eine recht faule Herangehensweise für ich, ich was wenn, wenn wenn
2: wenn man, äh, wenn man eine Adaption von dem Buch macht, was ja wahrscheinlich dann aus der ersten Person geschrieben <lacht> ist und wenn, man, und wenn man dann in der Serienadaption einfach diesen Text nimmt, dann finde ich das als Adaptionsarbeit eigentlich so ein bisschen hm. Was,
0: was, was mir halt, bevor du gleich sagst, <lacht> an Sabine, was mir da halt an ein, aufgefallen ist, ist, es gibt halt das krasse Gegenbeispiel im Kino gerade mit äh, Hunger Games. Mhm. In dem Buch ist da auch eine Ich-Erzählung von Katniss Aberdeen und in, in den Filmen ist die komplett weg. Also du hast nur Jennifer Lawrence und ihr Gesicht, was dir was quasi die Situation... näher ja, bringt. Und hier hast du halt das genaue Gegenteil, dass unsere Claire hier alles quasi ausplaudert, was sie so gerade denkt und so. Das ist natürlich auch eine Expositionssache hier. Ich frage mich halt, wird es meint ihr, das wird beibehalten in den nachfolgenden Episoden? Bleibt es ein Stilmittel? Oder ist es jetzt tatsächlich nur für den Piloten, dass wir sie kennenlernen und so? Also ist es eine dominante Sache, die bleiben
1: wird? Also, ähm, das Voiceover ist ja sehr, sehr stark... Und sehr kontrovers diskutiert worden. Ich persönlich finde es nur konsequent. Weil mhm. wenn das Buch so adaptiert wird, wie es den Anschein hat und wie es Moore ja auch gesagt hat, dass er es tun will, finde ich es ähm, sehr mutig, dass er es gemacht hat. Es ist mit Sicherheit auch riskant, dass er es gemacht hat, weil es immer Menschen geben wird, die sagen, man war faul. <lacht> ich finde genau, es, das ist
2: das Gegenteil von Mutig auch. Also, also ich
1: finde es ich sehr mutig. Vor allen Dingen, es ist es so, dass diese Bücher ähm, ganz stark und nur aus der Sicht von Claire, äh, na, falsch, das erste Buch ist komplett aus der Sicht von Claire geschrieben worden. Mhm. Das wird dann mit der Zeit ein bisschen aufgeweicht. Im ersten Buch ist das so. Und Moore hat ja auch gesagt, und da kommen wir mit dem Gelisch wieder rein. Er hat mhm. ja das Gelische zum Beispiel auch nicht übersetzt. Da ja. kommt ja in diese Karte rein und man versteht Bahnhof. Mhm. Und er hat gesagt, es wird nicht untertitelt, weil er gerne möchte, dass der Zuschauer sich quasi mitgenommen fühlt und genauso wenig wie Claire irgendwas versteht. Und dann ist es nur konsequent, dass er den Zuschauer auch von Claires Gedankengängen, und zwar so, wie sie sind, und die hat er wirklich eins zu eins übernommen. Die sind sind nicht umgeschrieben worden, die sind so.
2: Ja, meinetwegen.
1: Und ähm, deswegen finde ich, das das passt unheimlich gut. Ich finde, es passt und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Was mir nicht gepasst hat, und da komme ich wieder drauf, was ich vorhin gesagt habe, und ich glaube, dass das einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Wenn sie, Sie, diese diese Voice-Over klingt so Wahnsinnig kühl, unheimlich distanziert und eigentlich, als ob sie gerade eine Schlaftablette eingeworfen hat. Wenn dieses Voice-Over so wäre, dass es äh, ja, passionate, dass es leidenschaftlich ist, dass es mehr Höhen und Tiefen hat, dass man ihre Gefühlslage wesentlich mehr aus ihrer Stimme heraushören würde, dann würde das noch ganz anders wirken und hätte, ich habe ja den Piloten Punkte gegeben, locker 4 Sterne äh, Sterne gegeben. Weil ich glaube, dass das ähm, ganz viel weggenommen hat äh, von dem, was es hätte sein können. Leider.
2: Ja, also wie du auch beschreibst, dass es eher so witzig und spritzig ein bisschen mehr sein sollte. Generell ähm, für die Serie haben sie scheinbar eher so so ein... ja. Gedämpften Ton für alles. Äh Im Moment
1: noch, ja, leider. Gewählt. Also, das ist, das, ist, das ist mein Hauptkritikpunkt. Ich hoffe, dass es noch kommt. Hm. Äh, alle anderen sagen ja, naja, man muss Zeit geben. Ich habe damals, als der Cast vorgestellt wurde, war es wirklich so, dass ich mir bei Claire am meisten Sorgen gemacht habe. Das ist noch nicht ganz ausgeräumt. Also, oder eigentlich gar nicht ausgeräumt. Äh, aber. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass sie einfach noch nicht angekommen ist.
2: Adam, hast du die Schauspielerin schon mal irgendwo gesehen? So viel hat die ja, glaube ich, noch gar nicht gemacht, bis auf sie Theater. Sie war ja tatsächlich
0: komplett unbekannt, muss ich ja. sagen. Ja, mir auch. Mhm. Und da, dass du vorhin gesagt hast, am Eingang, glaube kurz nach dem Eingang, dass sie so 20-something tw- sein soll, das habe ich auch nicht ganz abgekauft. Ich habe jetzt auch leider nicht nachgeschaut, wie alt sie in Wirklichkeit ist. Aber sie wirkt halt auf mich schon eher so Richtung 30, 40 irgendwo. Oder ist sie dann am Ende doch 24? <lacht>
1: ich weiß es nicht, aber es ist... Ähm, ich, und ich dachte
0: mir halt auch, wenn sie dann wirklich so alt ist, dann Kudos dafür, dass sie auch meine eine ältere Darstellerin genommen haben und der eine Hauptrolle gegeben haben und nicht immer so junge Hüpfer benutzen.
1: Also das wird nachher auch noch so ein bisschen aufgeklärt, äh, warum sie denn quasi nicht irgendwie 22 oder 23 sein kann. Aber, sie ähm, muss ja auch als Ärztin
0: bzw. ein bisschen Erfahrung als haben.
1: Krankenschwester, als Krankenschwester. Ja. Ähm, ja, und das wird auch nachher noch relativ wichtig in der Geschichte. Aber ähm, es ist, wie gesagt, das ist nicht das Problem. Und sie hat auch irgendwie keine braunen Augen, wirklich, obwohl sie, das ein sehr starkes Element auch in den Büchern ist. Aber das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, völlig egal. Aber ähm, wie gesagt, ihr Charakter war eben nicht so. Und das finde ich halt sehr komisch, wenn alles andere so adaptiert ist vom Buch, dass ausgerechnet der Hauptcharakter dann verändert wurde. Das nee. das finde ich halt nicht ganz so gut.
2: Ja, vielleicht wollten sie die Spritzigkeit nicht am Anfang schon verspritzen <lacht> und ähm, keine Ahnung. Aber vielleicht. ich frage mich ja bei solchen
0: Adaptionen auch immer, vielleicht können wir das auch diskutieren, warum möchte ich dass ein Roman so ist, dass er so umgesetzt wird oder was weiß ich, ein Comic, ein Hörspiel oder was weiß ich, irgendeine irgendeine äh, Ausgangsquelle, dass sie so adaptiert wird, wie ich es bereits kenne.
2: Das liegt an der Fanbase. Also wenn die, was eine große Fanbase hat, dann wollen die Leute nichts anderes sehen als das, was sie schon kennen und sonst gibt es ein großes Geschrei. Deswegen war ja die Herr-der-Ringe-Filme auch so beliebt, weil die sich so... Also weil es wohl die nächste Adaption ist, die man hätte erwarten können, von den drei Filmen zumindest. Ähm, und ich glaube, so, so sobald je, irgend, n, irgendeine Sache ein, eine große Fanbase mit vielen Fangirls und Fanboys hat, die auch sehr lautstark sind, im Internet vertreten vielleicht, dann wird man wahrscheinlich versuchen, sich daran zu halten und das Wort Adaption halt wirklich
0: so wörtlich äh, wie möglich Aber ich find's doch ich finde es doch spannender, wenn ich quasi das eine alleinstehend habe und dann vielleicht noch das andere, was mir vielleicht noch eine Variation bietet. The Walking Dead ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Da hm. kannst du den Comic herannehmen und du hast... hast hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? die eigene Herangehensweise von Robert Kirkman als singulären Autoren. Und dann hast du die Fernsehserie, da hast du natürlich den Writer's Room, da sind ganz viele verschiedene Autoren. Man hält sich zwar ans Comic, aber man weicht auch ab, man führt andere Figuren ein, man führt neue Figuren ein, man macht gewisse Ereignisse anders. Dann gibt es diese Extremvariante von der Adaption im Comic-Filmbereich, da gibt Sin City, was super nah dran ist, dass du sozusagen fast Shot for Shot hast, manchmal Panels mhm. zu filmen. Oder Watchmen war auch fast fast, also da gab es auch wirklich sehr nahe Hommagen an, an, an das Comic und dann war das Ende natürlich anders, das wurde heiß diskutiert. Aber trotzdem denke ich mir, ich muss Game of Thrones jetzt nicht genauso wie die Romane nochmal haben oder so. Weißt du? Hast du bei Game of Thrones auch nicht. Ja, aber trotzdem. <lacht> da, dann hast du immer diese Diskussion der, der Buchleser. Oh, das und das war jetzt nicht so im Buch. Und da denke ich mir, machst du dir dann nicht so ein bisschen den Genuss der tv serie kaputt, wenn du die ganze Zeit die Erwartung hast, das muss jetzt ganz genau, genau so sein, wie ich es gelesen habe, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Und das ist ja gar nicht möglich, weil jeder sich das irgendwie anders vorstellt auch, oder?
1: Also ich... Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es eben so nah am Buch ist. Das ist ja lange, lange diskutiert worden ähm, in der Netzgemeinde. Und ja, ich sicherlich, ich glaube einfach, die, die Kreativität des Produzenten leidet so ein bisschen. Aber ähm, ich kann es auch gar nicht genau erklären. Ich glaube, äh, es ist schon richtig, dass diese Fanbase das so haben möchte. Da gebe ich dir recht und ich ich will es auch so haben. Ich kann das ich kann das nicht wirklich erklären. Es ist so ein Bauchgefühl raus. Also ich habe bin jetzt warte, wann habe ich angefangen die Dinger zu lesen? Ich glaube vor 15 Jahren. Mhm. Seit 15 Jahren begleiten die mich. Mhm. Zwischendurch war ich dann ja so weit, dass ich ähm, immer noch wieder zwei Jahre aufs nächste Buch warten musste. Und ähm, dann will man einfach nicht. Die Adaption haben oder das haben, was sich irgendein so blöder Regisseur ausgedacht hat, sondern mhm. dann möchte man das bitteschön auf Leinwand gebracht haben, was zumindestens grob dem entspricht, was in dem Buch auch wirklich mhm. passiert und dann, was, also einfach dieses, diese filmische Umsetzung äh, nah am Buch
2: ist. Es erlaubt natürlich dem, dem Schöpfer, dem zweiten Schöpfer in zweiter Instanz natürlich nicht wirklich so seinen eigenen kreativen Input. Das annehmen. ist wahr. Das also, stimmt. Ähm, deswegen auch, also die, was ich eben gesagt hatte, mit dem weniger mutig oder oder faul. Natürlich weiß ich nicht. Es das heißt ja auch Show, ähm, Show don't tell aus einem Grund. Ähm, und wenn man das in ein anderes Medium überträgt, sowas wie ein Roman dann muss man natürlich das auch in die Sprache des anderen Mediums übertragen Mhm. und dann hätte mir ein anderer Ansatz da wahrscheinlich auch besser gefallen. Aber diesen Impuls, das genauso Mhm. haben zu wollen in in einem Werk, das man sehr gut kennt, vor allen Dingen auch, das kann ich auch total verstehen. Also es gäbe auch Sachen, wo wo ich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt sehe, okay, da hat sich jemand anderes noch dran vergangen, kann man ja fast dann schon (lacht) sagen, ähm, dass man da den Impuls hat, sich darüber aufregen zu wollen, Mhm. weil man selbst das Werk so gut kennt und dann auch so ein gewisses Mitspracherecht schon verspürt und wenn, wenn, wenn man das dann nicht so genau bekommt, dann, äh, kann einem das irgendwie komisch zwicken. Aber, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich da kurz drüber nachdenke, dann bin ich da aber trotzdem, glaube ich, eher mit in Adams Camp, wo ich, wo ich sagen würde, so ein, so eine gewisse Freiheit auf, auf an der Ecke, würde ich mir dann, glaube ich, für die Macher dann auch eher wünschen. Vielleicht
0: einen ganz kurzen Exkurs, weil wir es wahrscheinlich auch nochmal gesondert im Podcast besprechen werden. Es gibt ja auch aktuell den Sailor Moon Anime, den neuen Sailor Moon Crystal. Mhm. Und äh, da kennen wir natürlich seit 20 Jahren fast jetzt den Original Anime. Du kennst auch den Manga noch dazu. Und für mich ist halt der Original Anime so zu sagen, meine, mein Ding, womit ich aufgewachsen bin. Und das ist so meine Referenz. Und jetzt ist halt der neue Anime da und der macht Sachen anders. Das finde ich erfrischend. Ich finde es gut, dass sie jetzt nicht komplett den Anime nochmal neu machen, sondern sich da vielleicht mal ein bisschen an den Manga halten. Aber vielleicht. Aber <lacht> Sehr.
2: Es ist, da ist es fast schon Panel für Panel. Also Ja, ähm, ja, also, falls ja ihr Leute, wisst, wir haben jetzt über Salem Outlander <lacht> Podcast geredet. <lacht> falls ihr den Salem
0: Podcast hören wollt, podcast.serienjunkies.de. Mhm. Also hier sind genau. zwei Leute, die sind da drauf.
2: Hashtag Moonpride. <lacht>
1: Wenn ich jetzt noch mal den Bogen spannen Ja, gerne. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ich glaube, es hat einen Grund, warum das Ding seit knapp 20 Jahren verfilmt werden sollte und das nie geklappt hat. Mhm. Ähm, zum einen, weil diese Bücher, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht so aussieht, die sind verflucht komplex. Ähm, die haben teilweise sechs, sieben, teilweise bis zu acht Handlungsstränge. Oder ein, ein guter Freund von mir hat gesagt, dass Gabald nicht in der Lage ist, auch nur ein... Klitzekleines, loses End lose zu lassen. Mhm. Die muss alles, die vertreut alles irgendwie. Komplett nicht unbedingt in in einem Buch. Das geht dann auch schon mal, äh, sie lässt es lose hängen, auch schon mal vielleicht zwei, drei Bücher und greift es dann wieder auf, aber es wird immer wieder aufgegriffen. Mhm. Das heißt, es ist natürlich unglaublich komplex. Sie hat sich da ein Outlander-Universum aufgebaut. Es gibt ja auch ein Outlander Companion. Es gibt Lord Grey-Romane, es gibt mittlerweile eine Graphic-Novel, deren Name mir leider jetzt entfallen ist. Was ist denn
2: das Companion? Also ist das so ein Glossar? Ähm. Ja,
1: es ist im Prinzip ein Glossar und dieses Ding ist, lass mich nicht lügen, 500, 600 Seiten dick. Hm. Ähm, Und da sind dann... Alle Orte und alle Namen drin, die irgendwann irgendwie mal, ich glaube, bis zum sechsten Buch oder fünften Buch vorgekommen sind. Das ist Wahnsinn, das Ding. Ist das ein Fernwerk oder offizielle Publikation? Nein, das hat sie gemacht. Ah. Das Ach. hat sie geschrieben. Interessant. Ähm, die hat ja richtig Zeit, die, Form. <lacht> die ist, Wie gesagt, sie hat die Lord, äh, Lord John-Romane geschrieben. Äh, das ist ein Charakter, der aber erst im zweiten Buch, im zweiten Buch mit reinkommt. Nee, gar nicht wahr. Der kommt auch schon Stimmt. Oh, jetzt wäre ich fast getötet worden. Der kommt auch schon im ersten Buch drin vor, oder? Zweiten?
0: Möglich. Jetzt bin ich völlig
1: durcheinander. Aber may auf jeden or Fall. May not also hier werden dir ersten, dafür nichts antworten. Genau, Im im, im ersten oder zweiten ähm, Buch kommt der drin vor. Ähm, dann gibt es noch ein Buch, das heißt The Scottish Prisoner. Da, das ist, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber das spielt ein wenig in der Zukunft vom ersten Buch. Ähm, und das alles in ein oder zwei Filme reinzupacken, wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Und deswegen haben sie sich auch alle ihre Zähne dran ausgebissen. Und das ist auch der Grund gewesen. Gerbergen hat ja selber gesagt, ähm, das, was sie dann im Endeffekt von Moore gelesen hat, war das Erste, was sie nicht hat grün und blau anlaufen lassen. Und sie haben ja auch zusammen zusammengearbeitet. Äh, ich weiß nicht, so gut kenne ich mich nicht aus, ich weiß nicht, wie häufig das ist. Das ist der eigentliche Buchautor... Und der Produzent und die Filmcrew dann wirklich viel zusammenarbeiten. Bevor, ja,
2: ich wollte gerade sagen, also ähm, genau das ist bei Game of Thrones auch passiert. Yeah. Game of Thrones läuft ja auch seit Anfang der 90er als Buchreihe. Und George R. R. Martin, der, der ähm, Buchautor, hat selbst auch mal als Fernsehproduzent und Drehbuchautor gearbeitet. Bei die Schöne und das Biest zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ist selbst auch Comicautor und hat 20 Jahre lang auch ähm, Adaptionen für Filme, abgelehnt, und bis dann jetzt die zwei Produzenten auf ihn genau. vorkamen und er schreibt pro Staffel auch ein Drehbuch für eine Folge, für eine wichtige Folge. Und äh, ja, ich glaube, das ist, ich meine, das läuft alles auch noch im Windschatten, muss man ja immer noch dazu sagen, von Herr der Ringe und dieser ganzen Kino-Ära der Adaptionen, Remakes, Reboots, alles, was man schon irgendwie kennt, wird umgesetzt. Hauptsache, es, es hat irgendwie Erkennungswert oder irgendwelche Leute kennen das schon oder irgendwas, was eine Fanbase hat. Und ja, im, im Windschatten dessen wiederum im Fern-, auf das Fernsehen bezogen, das, was mit George R. R. Martin und seiner Song of Ice and Fire-Reihe äh, gemacht wurde. Und ich glaube, da haben die sich dann wahrscheinlich jetzt auch ja. dran adaptiert. Und deswegen konnte Gebalden wahrscheinlich dann auch so leicht sagen, ja, jetzt mache ich das, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da auch im Fernsehen mit für
1: einzusteigen. Süß war übrigens, das hatte sie auch auf der Comic-Con gesagt, ähm dass sie sich mit äh, Martin unterhalten hat. Die kennen sich wohl irgendwie und ja. äh, sie hat ihm dann wohl auch gesagt, ja, pass auf, ne, ich jetzt auch so ungefähr und er nur, oh prima, wie viel hast du gekriegt? <lacht> und sie so, 16 und also wieso so viel? Ich habe weniger gekriegt. <lacht> äh, und das war dann wohl ihre literarische, ihr literarischer Austausch, wie sie dann sagte. Ähm, was ich dann auch sehr klasse fand. Vor allen Dingen, weil äh, ich dann erstmal meinen Mann fragen musste, ob er Martin kennt.
2: <lacht> ist, denn, ist denn ist denn sie so zum Beispiel Social-Media-mäßig oder medial auch oh, groß super. unterwegs? Weil George ja. R. Martin ist ja wirklich so ein... Das ist ja auch eine komische Zeit, in der wir gerade leben, dass der Autor von Fantasy-Geschichten gerade so ein richtige Prominenz geworden ist, ja. die jetzt in den Talkshows rumgereicht wird und der macht... Äh, es interagiert online viel mit den Fans. Äh, wie ist das bei Gebaldon, wenn die da herkommt sogar ja, aus dem Online-Bereich? Sie
1: hat das, also sie perfektioniert das wahnsinnig. Sie ist äh, bei, bei Facebook unheimlich viel. Sie hat äh, eine Seite gehabt, eine Facebook-Seite, mit der sie, ähm, wo sie unheimlich viel Kontakt mit den Fans hat. Sie ähm, hat eben schon früher viel mit Fans zusammengearbeitet. Das gibt, ich glaube, direkt nach dem ersten Buch oder dem zweiten, ich weiß es nicht, gab es plötzlich eine Gruppe, die nannte sich The Ladies of Lallybroch. Jetzt habe ich das wahrscheinlich falsch ausgesprochen. <lacht> Dass sich also wirklich Fangruppen gebildet haben, mit denen, hat sie immer, mit denen war sie immer in Kontakt, mit denen hat sie immer zusammengearbeitet. Sie hat halt eine ganz, ganz, ganz große Fanarbeit geleistet. Und das ist im Übrigen was, von dem ich glaube, warum... Dieses, diese Serie jetzt auch davon sehr, sehr, sehr profitiert. Weil es sind nicht nur die ganzen Fans, sondern sie hypt es ja mit. Ähm, man kann gar nicht alle die Outlander-News lesen, die man so am Tag reinkriegt. Also selbst mir, die ja wirklich ein Fan davon ist, also so irgendwann heute Morgen, nachdem ich dann irgendwie schon wieder elf <lacht> News und elf neue Seiten gekriegt habe, jetzt reicht mal mit dem Hype. Aber, ähm, Aber ich meine, es
0: ist natürlich auch ganz frisch. Also Es ist es ganz ist frisch. Klar, dass da mehr und, und es ist
1: eben wirklich für mein Dafürhalten auch relativ gut gemacht. Also ich glaube, wenn er jetzt abgelost hätte, dann wäre der Shitstorm... Ich glaube, die sind ein sehr großes Risiko mit eingegangen, weil sie es eben auch so groß angekündigt haben. Starts? Starts? Stars, starts. Starts. <lacht> starts. <lacht> starts. Ähm, hat das ja auch seit einem halben Jahr echt... Massiv promoted. Es ist ja
0: auch deren erste geskriptete Serie, oder? Wie meinst du, erste? Die sie selbst produziert haben? Ich weiß nicht, die hatten Boss, die hatten Magic City, die hatten ganz viel eigentlich schon. Ja. Spartacus.
1: Und, ähm, ich weiß nicht, ob
0: es die erste super Eigenproduktion ist, das weiß ich nicht.
1: Also das hätte auch richtig bösartig schief gehen können.
0: Sie hatten jetzt ja auch äh, das Preview verfügbar gemacht auf ganz vielen Videoseiten, mm, YouTube, eben, genau. äh, was weiß ich, iTunes und so. Ne? Da hatten jetzt, glaube ich, auch über 90.000 Leute schon äh, geschaut, bevor die Serie überhaupt ihre Premiere gefeiert hatte. Also da
1: Mit Sicherheit noch mehr. <lacht>
0: es, es, es hieß, hieß glaube ich, also wir hatten da auch einen Artikel bei Serien Junkies und da hieß es, glaube ich, dass 600.000 äh, Uniques sozusagen waren. Also manche das dann zweimal geschaut haben. Also da war, wurden alle Kanäle irgendwie zusammengezählt ges- äh, und es waren so ungefähr 900.000. Hm. Und Stars ist jetzt auch, also ich meine, Stars ist ein Pay-TV-Sender, äh, der unter Showtime und HBO einzuordnen ist und die machen, wenn, wenn sie, wenn sie es gut läuft, dann machen sie so eine Million Zuschauer. Also es ist schon so die größte Ordnung, die Stars hm. so macht. Ich hab's übrigens, glaube ich, mit was verwechselt, was ich eben noch beim Reinkommen gelesen habe. <lacht> Von wegen
2: Eigenproduktion erst so schreicht das. <lacht> Genau. Ja, wahrscheinlich wird es denen ganz gut tun, wenn die äh, bei Outlander jetzt eine Herangehensweise fahren, wie HBO das bei Game of Thrones macht, nämlich dass sie nicht so dagegen vorgehen äh, gegen Piraterie. Mhm. Und wenn die sagen, okay, teilt das ruhig, das ist für ja, uns eher ein Ritterschlag. Und die DVD-Verkäufe wird das eh nicht beeinflussen, wie sich ja herausgestellt hat auch bei Game of Thrones. Das ist wäre wahrscheinlich was... Was sie vielleicht auch mal öffentlich sagen sollten, weil das macht dann den Sender ja wiederum sympathisch und äh, hat man ja gesehen, dass das den nur gut getan hat, den Leuten. Da ist
0: halt sonst dieser Sender, der, der hat eine Staffel bestellt und dann lief die Staffel noch gar nicht, dann haben sie die zweite Staffel bestellt. Dann haben sie die Serie nach zwei Staffeln eingestellt, weil irgendwie niemand zugeschaut hat. Hm. Magic City, ganz prominentes Beispiel. Ja. Boss, zweites prominentes Beispiel. Ich glaube, Black Sails läuft auch bei denen. Da sind die Quoten jetzt auch überschaubar. Ja, eine von den Piraten, Ja, Black Sales, glaube ich. Wie, welches, welches Oder warte mal, die, die andere? andere NBC. Wie hieß die NBC-Serie? Oder es war die NBC-Serie.
2: Ich, äh, ich glaube, Black Sales ist die von Stars. Das ist die mit den ja, Blut und ja, ja, ja. ganz viel nackter Haut auch und so, ja.
1: Das ist, ähm, von Michael Bay. Das ja. ist ja auch die Geschichte, das ist eben Privatsender. Und dementsprechend können sie Haut und Blut zeigen. Das haben sie bei Spartacus ganz viel gemacht. <lacht> und ähm, das ist halt was, was ich eben gut finde. Das ist nicht im Öffentlich-Rechtlichen, so man das so sagen kann.
0: Naja, Networks und Pay-T-B- In den Networks. So, ne? Das, sind, das ist,
1: ähm, denke ich mal, gar nicht schlecht.
2: Ja, also wahrscheinlich gibt es mehrere Franchises, die in Romanformen existieren, sei es jetzt im Fantasy-Bereich oder sonst was, wo die Fans nicht besonders froh wären, wenn sich jetzt zum Beispiel NBC das geschnappt hätte, ähm, weil die da natürlich so extreme Restriktionen haben. Jetzt so prominentes Beispiel aktuell, ähm, Konstantin, Mhm. wo er nicht mal rauchen darf, obwohl das so Mhm. sein
0: großes äh, Gimmick eigentlich äh, mit ist. Aber da hatten wir, glaube ich, auch schon bei anderen Beispielen diskutiert. Solange es Gewalt ist, dann ist es okay. Also ich meine, ich habe den konstantin Piloten auch schon gesehen auf der Comic-Con. Der ist schon teilweise ein bisschen gruseliger, äh, aber dann halt so eine Sache wie, er darf nicht rauchen, oder bei Hannibal, man darf keine Poritze sehen. <lacht> das, ist halt, das ist dann halt so super albern, ja. aus ja. europäischer Sicht auf jeden Fall.
1: Ja, man müsste dann, mal dann gucken, was Box draus macht. Ne? Wie
0: ist es denn eigentlich mit der, mit der Sprache? Haben die jetzt irgendwie Schimpfwörter benutzt in, in den Piloten? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Naja, sie also,
2: hat doch geflucht und dann meinten die, yeah, stimmt, ja, genau. ich ja, aber
0: sie hat jetzt nicht das f gesagt oder so. Oder? Nee, ah. aber
1: du darfst ja auch nicht vergessen. Das war ja
0: auch damals noch nicht so Sie ist von 1946.
1: Sie ist 1946 ja. rübergekommen. Und da war, ähm, da wird halt bloody und damned und so, mhm. war da, hatte da einfach einen anderen Impact. Vor allen Dingen, wenn eine Frau das gesagt hat, ähm, als heute. Mhm. Und ähm, das Einzige, was, wer ja, weiß nicht, Hall? Horror, <lacht> Horror? Horror? <lacht> Ich
0: liebe ja den schottischen Akzent. Ja. Also ich meine, ja, ich habe ihn auch schon bei Livia zum Beispiel geliefert, oder dabei äh, Drachenzähmen leicht gemacht. Das ist auch so ein bisschen, ja. also How to Train a Dragon, wenn du es im Original schaust, ist auch diese herrlichen. Craig Ferguson spielt da zum Beispiel äh, eine Rolle und das ah. ist äh, super anzuhören. Oder Gerald Butler spielt, glaube ich, den Vater. Ne? Ähm, ja, die Free-TV-Premiere ist ja auch schon angekündigt. Also einfach ja. nur so als Zusatzinformation. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Im Frühjahr 2015 geht es da schon bei VOX los.
1: Da bin ich echt... Also ich bin gespannt. Ich kenne jetzt mittlerweile einige, die sagen, äh, wir gucken nicht, ob wir das irgendwo, das Original kriegen, weil wir verstehen sowieso nicht. Wir warten auf VOX.
2: Aber bei so einer Fangemeinde ist das doch super ratzfatz schnell mit so fangemachten Untertiteln.
1: Ich weiß es nicht. Also... Ähm, ich weiß halt nur, dass viele Deutsche sagen, sie warten. Da, ich bin wirklich gespannt, wie Vox das umsetzt.
0: Also, sie können es ja de facto gar nicht richtig doll umsetzen. Also, wenn sie jetzt irgendwie bayerisch reden, wäre es natürlich. Super- <lacht> <lacht> so. Aber ich, ich, ich äh, äh, denke, Vox hat da äh, relativ viel Kompetenz, das jetzt nicht irgendwie solche das machen. Das denke ich auch. Nee,
2: also, ich meine, das Geldische werden sie so lassen, wie es ist. Und den Rest. Einfach ohne Akzente
0: machen. Es gibt ja auch so einen einen negative Oder du machst, einen
1: schottischen, du machst einen schottischen Akzent. Du kriegst natürlich einen schottischen Akzent. In rein. Deutsch?
0: In Deutsch? Äh, das
1: ja. Ich. Doch,
0: wenn du Aber das wie klingt es das, das denn dann? Das, das
1: R? Dass du das R ganz sehr, sehr stark betonst... Ähm, eine andere Tonlage. Das, man kann das, das haben sie, Das kommen. haben sie ja nicht
2: mal bei Game of Thrones gemacht, äh, wo die ganzen Leute aus Dorn, hier, hier äh, Pedro Pascal, mhm. der äh, ja chilenische Wurzeln hat und der sah, eigentlich akzentfrei spricht, aber den Akzent seines Vaters benutzt hat, um diese Rolle zu sprechen. Mhm. Und in Dorne, das sind... Ähm, ja, das ist so im Süden des Kontinents, mhm. äh, äh, Westeros. Und da sprechen die... Charaktere halt mit so einem Akzent. In der deutschen Fassung, die wir bei diesem Sky-Event gesehen mhm. haben und die ich da auch das erste Mal gehört habe, da haben sie, da haben sie nicht mal das irgendwie gemacht und den irgendwie so einen eingefärbten Akzent gegeben. Da hat er komplett Hochdeutsch gesprochen. Also ich hoffe, alle, auch, auch die, die schottisch Oh angehaucht waren, alle die, die äh, irisch angehaucht waren, all die verschiedenen Häuser, oh. die so verschieden gesprochen haben, waren alle ein Ton hochdeutsch.
0: Ja, das ist halt auch eine Herausforderung, sowas zu machen. Also ich hoffe <lacht> tatsächlich auch, dass sie das gelisch drin lassen, aber es gibt halt so das Negativbeispiel, was ich dann anfüge, ist Heroes. Da gibt die zwei japanischen Charaktere, Hiro Nakamura und sein Zeitkrieg, dessen Name ich Ando heißt er, glaube ich. Mm-hmm. Und in der deutschen Fassung, also sie sprechen in der englischen Fassung immer mit Untertiteln, die sehr kreativ eingearbeitet sind bei Heroes. Yeah. Und in der deutschen Fassung bügeln die komplett mit der Synchro über. <Gülter> Was? Die sprechen, oh, die, die, sprechen, die sprechen Deutsch, Hiro und Nein. Und es gibt ja so Sprachbarrierenprobleme probleme und so. Ja. Und das haben sie einfach drüber synchronisiert. Aber der
2: Mann mit der Brille, ich weiß jetzt nicht mehr, wer er hieß.
0: Horn Glasses,
2: ja? Genau. Der, der hat doch, der konnte, genau, der konnte doch auch Japanisch sprechen und hat doch auch hin und wieder Japanisch gesprochen Ein mit den Leuten. Haben sie das auch weggemacht? Oh <lacht> Gott!
1: Ich möchte, ich möchte bitte hoffen, ich möchte, möchte bitte, bitte, bitte hoffen, dass sie das nicht tun. Weil man kann da eine Menge machen. Und... Ähm, es würde einfach wahrscheinlich, ähnlich wie das, was ihr gerade beschrieben habt, es, es würde einfach so unheimlich viel davon nehmen, wenn ähm, die da plötzlich Hochdeutsch miteinander reden. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, aber selbst
2: selbst das Englische, was ja quasi der das Status Quo Englisch vom vom Protagonisten ausgesehen sein soll, selbst das wird ja nicht richtig übertragen, wenn das hier... Ähm, hergebracht wird. Ja, selbst da hast du ja einen Unterschied zwischen dem, was du zum Beispiel in der amerikanischen Serie normalerweise ja. hören würdest und so wie sie sprechen. Ähm, also, oder zum Beispiel dieses Schimpfwort hier bei by, by King Henry. Mhm. Sie hatte doch diesen Ausdruck, ich hab's vergessen. Also selbst das werden sie ja nicht irgendwie hier oder? Ja, ja, also was,
1: ja, also ja was, was was, was drin bleiben wird. Saubreißdammischer. Sie- was was drin bleiben wird, weil das geht nicht anders. Ich, ich glaube, ansonsten ähm, kann Vox sich vor Zuschriften nicht mehr retten. Sie müssen Sassnach drin lassen, weil wenn das nicht drin ist, weil das ist dieses, wenn es wirklich nur ein Wort gibt, was wichtig ist in diesem ganzen Ding, ist es das
0: Dann wirst du sehen, dass der, dass die Pilotepisode irgendwie den Titel hat: Die schöne Frau, die in der Zeit <lacht> <lacht> ja, oder genau. so. ähm, Ausländer.
1: Ja. Eine
0: Zeitreihe. Es ist Romanze. halt auch die Frage, ob sie, ob sie diese Outländer nennen oder ob sie sich am Romantitel irgendwie orientieren werden. Ich Weiß ich, man ja auch nee,
1: ich glaube, die werden, die werden äh, Outländer nennen. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Was ich
0: halt auch noch anführen wollte, ist, es besteht ja die Möglichkeit, dass sie es, sie werden es natürlich auf Deutsch zeigen, ja. das ist ganz klar. Aber es besteht heutzutage natürlich auch die Möglichkeit, dass sie die Video-on-Demand-Rechte haben. Und dann gibt es ja voxnow.de und rtlnow.de hat zum Beispiel bei Blacklist sowohl die Rechte für die Online-Auswertung als für diese Free-TV-Ausstrahlung. Und sie haben so Blacklist in der Originalfassung auf rtlnow.de angeboten. Vielleicht machen sie das ja als Fanservice, dass du quasi die Synchrofassung ja, schauen kannst sein. und dann vielleicht nochmal da auf der Webseite legal für sieben Tage dann die Synchrofassung. wäre ja. natürlich ganz nett. Vielleicht ja. schickt ihr einfach Vox bei e Ja, genau. <lacht> Liebe das Outlander wäre Fans. schön. Liebe Sch- Feuer- und Steinfans. <lacht> Was ich auch noch an dich fragen wollte, Sabine, ist, ähm, wie sieht es eigentlich mit anderen Frauenfiguren in der Serie aus? Gibt es da noch
1: welche? Ja, 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 ja. ja. Äh, Also die Frauenfiguren sind stark. Äh, Das ist eben auch etwas, äh, was von den Medien, äh, von den amerikanischen Medien vor allen Dingen, äh, bemerkt wurde. Du hast halt also Claire, die eine sehr starke ähm, Frauenfigur ist, dann wirst du Gailies haben, die auch sehr stark ist, vielleicht nicht unbedingt in diesem positiven Sinne, wie Claire das ist, aber sie ist eben auch sehr stark. Irgendwann wird die Schwester von Jamie dazukommen, die sehr genau weiß, wo ihre Stärken liegen und die auch ausspielt. Ähm, Und so dann dann hat man ähm, ein, ein Hauskeeper sozusagen aus dem, äh, in, in der Burg, die auch die Feen in der Hand hält. Also die Frauenfiguren, so sie näher beleuchtet werden, bis auf eine, die ist so ein kleines Mädchen, ähm, sind durchaus stark. Das zieht sich wirklich durch das gesamte Buch und das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Sache. Mhm. Weil das so viele, also zumindest im Buch ist es so, so viele starke Frauenfiguren habe ich selten innerhalb eines Buches, auch wenn es so viele Seiten hat, nicht gesehen.
0: Und noch eine andere Sache ist, was ich vielleicht gerne mal diskutieren würde, wie seht ihr denn das eigentlich, wer ist die Zielgruppe dieser Serie? Ich habe nämlich ein relativ, also ein oberflächliches Bild jetzt nach dem Schauen des Piloten, wer meiner Meinung nach die Zielgruppe dieser Serie ist.
1: Na dann sag doch mal, sag doch mal.
0: Also ich hatte tatsächlich Unabhängig auch von unserem Kollegen Henning, der es vorhin schon erwähnt hatte in der Redaktion, so ein bisschen den Eindruck, ich war ein bisschen an Dr. Quinn, Ärzten aus Leidenschaft erinnert. Und Sabine stieg ja auch die Hand über den Kopf zusammen. Das Feuer ist jetzt von mir abgelenkt, der hier nicht lebend rauskommt. Nee, das ist Adam Zuschriften an Adam, ihr findet mich als Awesome Art auf Twitter, schreibt mir euren Hass. Nein, aber ich meine, das muss ja gar nicht negativ sein. Dr. Quinn, Ärzte aus Leidenschaft, ist eine Wohlfühlserie. Dr. Quinn, Ärzte aus Leidenschaft, und ich werde nicht dafür bezahlt, weil ich es oft genug sage, ist eine Serie, die richtet sich an eine Zielgruppe, die ist ein bisschen älter auch, würde ich sagen. Also so, was weiß ich, 30, 40 aufwärts oder so. Ähm, es ist jetzt nicht so Vampire Diaries oder Pretty Little Liars oder sowas. Sondern es ist, es ist auch so ein bisschen anti-Game of Thrones. Es ist so, dass, das Game of Thrones für, oh, jetzt gehe ich mich auch ein bisschen um Kopf und Kragen, ne? <lacht> Sabine haut mich gleich. Also, so so ein bisschen wie das Game of Thrones für, für, für die, für die Romanleserinnen, glaube ich. Also, ich meine, ich glaube auch, der Roman wird hauptsächlich eher von, wie ich es jetzt so in deinen Erzählungen höre, eher von Frauen gelesen als von Männern, oder? Also, die, die weibliche Zielgruppe muss ja, glaube ich, da, was weiß ich, 70, 75, 25 sein oder sowas.
1: Das Wort Facepalm wurde für mich erfunden, <lacht> so für Situationen wie diese gerade. Nee, ich meine, es ist also, ja auch gar nicht schlimm. Es gibt, es gibt halt auch wenig
0: so eine Serien im Moment, die auf diese Zielgruppe ausgelegt sind und ich finde, da ist halt eine Marktlücke von die Stars jetzt total ausnutzt.
1: Also was mit Sicherheit stimmt, da gebe ich dir gerne recht, ist, dass es erstmal Frauen anspricht, mhm. aber relativ viele Männer, die dann gedrängelt werden von ihren Frauen, jetzt lies es doch mal und jetzt tu doch mal und jetzt lies doch mal und guck mal, da ist eine Schlacht und da ist auch Zeitreise mit dabei, da bleiben auch relativ viele Männer dran hängen. Also ich habe zum Beispiel den Mann meiner Cousine, der nur sagte, wieso hast du die nur auf Englisch, hast du nicht welche auch noch auf Deutsch, gib sie her, alle zu mir, alle zu mir.
0: Romane oder Episoden?
1: Na, Romane jetzt erstmal, der aber auch sagt, er will jetzt die ähm, Episoden auf Englisch gucken. Weil er okay. sagt, muss ich haben. Bei Moore genau das Gleiche, wurde durch seine Frau animiert. Ähm, gut, bei mir zu Hause hat das jetzt nicht ganz so geklappt. Aber weil ähm, man ist zumindest bereit, sich die Serie mit mir zusammen anzugucken. Weil er da meint, na gut, okay, also der... Roman war jetzt nicht ganz so meins. Von der Umsetzung her gefällt es ihm aber gut. Deswegen will ich mal nicht ganz so streng sein und durchaus zugeben, dass so vom ersten Moment her natürlich erst mal eher Frauen angesprochen werden. Und ja, wahrscheinlich auch so ab 30 aufwärts so ein bisschen, was aber auch daran liegt, dass wir mit den Romanen groß geworden sind. Du hast gerade Sailor Moon <lacht> angesprochen, <lacht> dass du mit Sailor Moon groß geworden bist.
2: Das ist auch wundervoll, finde ich gerade, dass Adam hier die, diese Kiste Frauenserie, Männerserie <lacht> macht, aber er die als Referenz vorhin Sailor Moon <lacht> erwähnt hat. Nur, nur um hier mal wieder den gender Typen raushängen zu lassen, das ist köstlich. Köstlich ist das.
0: Ich gucke auch Buffy nach (lacht) uns.
1: Ja, Buffy gucke ich
2: auch. Ich glaube aber, äh, warum Adam diesen Eindruck hat, ist unter anderem auch komplett wegen des Promotion-Materials. Das Und nicht nur nur von Stars, sondern vor allen Dingen auch für die Romane. Ich habe, als ich das mal gegoogelt habe, habe ich mal die die ähm, original englischen Cover von den Büchern gesehen. Mhm, und zumindest yeah. das vom ersten, also dieser 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 Vergleich mit diesem etwas kitschigen Bahnhofsroman, also das mit dieser alten Uhr, weißt du, ja, welches ja, ich ja, meine, also das sieht auch. schon eher wie aus der schnulzen
0: eines Buchladens aus. No. Aber es ist, doch, und, es ist doch auch alles gar nicht negativ. Nein, nein, immer. nein. Das war auch jetzt kein Angriff. <lacht> nein, nein, aber ich meine, ist, es gibt äh, doch genug Serien, die ja. sich nur an das männliche Publikum richten und die, die irgendwie so super männlich sind und was weiß ich... Was ist denn da jetzt ein Beispiel? Mit? Jetzt fällt mir natürlich gar keins ein.
2: Aber wie gesagt, wenn ich Zeitreise-Romanze sage, sage ich das ja auch nicht, um die Serie zu bashen oder so. Aber sagen wir mal im
0: Filmbereich, die ganzen Marvel-Filme oder so zum Beispiel, oder die DC-Filme sind ja schon an ein männliches Teenager-Publikum angerichtet. Sowas wie Robocop, solche, diese ganzen Sachen, die jetzt geremakt werden, Ninja Turtles oder so. Und
1: wenn ich da mal kurz, auch wenn wir das Ganze jetzt hier richtig sprengen, meine elfjährige Tochter hat sich bitterlich, bitterlichst beschwert. Die liebt ähm, die ganzen Marvel-Filme. Ähm, Adaption, warum es denn bitteschön nichts über Black Widow gibt. Ja, ja, das ist, weil wird ja sie, gerade diskutiert. sie das einfach ist nur sagt, ich kriege hier einen Waschbären mit einer Maschinengun, aber es ist nicht möglich, über Black Widow einen ja, Film warum, zu machen. Ja, warum gibt es gibt's Film kein Wonder Moment.
2: Moment. Genau, genau.
1: solche Sachen, ähm, da werden sich die Filmemacher in Zukunft, denke ich einfach mal, richtig, richtig umgucken. Weil also ich meine, die Mädchen, die jetzt, die Mädchen, die jetzt heranwachsen, ähm, haben eine ganz andere, eine ganz andere Präferenz, Filme zu gucken. Und es ist ja auch als diese, wir das noch gemacht haben. Es ist haben. ja aber auch
2: diese ganz furchtbare, androzentrische Einstellung im Filmbereich. Es ist immer dieses ähm, so äh, von, von und für Männer gemachte Sachen sind für alle. Aber von und für Frauen gemachte okay. Sachen sind, sind nur du? für Frauen. Ja. Und das sind dann immer so die, die schlechteren und das ist so bäh und das ist. Also seicht. Ja, genau, das ist so seicht. Übrigens
1: und ganz interessant in der Geschichte nämlich auch nochmal, wenn wir an die zweite Sexszene bei, ähm, Claire erinnern. Und ich will jetzt wirklich nicht meine lila Latzhose rausholen. Aber, ähm, wie viele Serien kennt ihr? Game
0: ja geht aus. in oh, denen
1: es passiert, dass wirklich nicht nur sie einfach die Beine breit macht und sagt, komm her, ähm, er vor ihr in die Knie geht und sich und danach nicht irgendwie rauskommt, dass sie sich irgendwie revanchiert. Sondern Master dass sie einfach nur nimmt. <lacht> <lacht> nimmt. <lacht> Aber gut, wie, viel, wie, und wie oft ist es genau ja, andersrum? Und ähm, Auch das soll dann wahrscheinlich auch zeigen, wie stark diese Frau ist oder was es für eine starke Frauenfigur ist. Aber ich finde es auch sehr interessant, dass solche Sachen jetzt in Serie möglich sind. Vor fünf, sechs Jahren mit Sicherheit gab es sowas noch nicht. Punkt. Und das finde ich unglaublich interessant.
0: Liegt natürlich auch ganz klar daran, wie wie viele Eigenproduktionen jetzt die Bezahlsender haben und dass du auch im Basic Cable teilweise ein bisschen mehr machen kannst. Also ich meine... Vor fünf oder sechs Jahren, da stimme ich dir zu, wie gesagt, so wie Walking Dead auch überhaupt nicht ja. möglich gewesen, zum Beispiel. Aber so, diese, diese, sexuelle Freiheit im Fernsehen, es ist auch erst durch, was weiß ich, OS auf HBO oder so möglich geworden, da mhm. diese Gefängnissäge, die sehr explizit in äh, Gewalt und äh, Sex unter Gefangenen im Gefängnis war, teilweise, da, da gab's halt auch schon solche Ansätze. Ganz klar, ja. Also ich meine, wie gesagt, alles, was ich gesagt habe, sollte auch nicht negativ sein oder so, aber es gibt halt jetzt auch diesen Trend für die, der Young Adult Verfilmung, Mhm. also Hunger Games, Twilight, Harry Potter, diese ganzen Geschichten, ne. Ähm, Hunger Games ist jetzt wahnsinnig erfolgreich mit einer weiblichen Figur und es es gibt halt immer mehr diese Überlegungen, auch jetzt in Hollywood, Ja, wir brauchen jetzt mehr weibliche Protagonisten, weil irgendwie äh, Lucy irgendwie Herkules geschlagen hat, am Box Office zum Beispiel, solche solche Überlegungen kommen dann. Mhm.
1: Aber der Witz ist, es gab es doch mal, ich erinnere an Xenia.
0: Ja. Es
1: gab es und dann ist es wieder verschwunden.
0: ähm, Ja.
1: Oder wenig, aber gut, Waffi gab es noch.
2: Was so ein bisschen dagegen arbeitet, sind natürlich jetzt gerade auch diese vielen Comic-Verfilmungen, die ja auf Comics basieren, die alle auch jetzt schon zig Jahre alt sind und die dann noch viel mehr irgendwie noch so eine, ja, halt so ein bisschen äh, eher so äh, auf ein männlicheres Publikum erstens zugeschrieben mhm. sind und zweitens, wenn Frauenfiguren da waren, dann waren es entweder so weibliche Abklatschversionen ja. von den Versionen, die es schon ja. gab von den männlichen, mhm. so das He-Man-She-Ra-Phänomen, oder aber es waren so komplett. Also, ich erinnere nur mal an 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 Supergirl, als sie zum ersten Mal kam, war der 50er-Jahres Superman gerade beschäftigt und äh, der hat dafür sorgen müssen müssen, dass seine Cousine so sich ordentlich benimmt und nicht zu frech wird, weil mhm. das passt ja nicht zu einem Mädchen und so. Also das war, also das ist, das sind auch richtige Facepalm-Geschichten. Aber das ist natürlich alles in der Zeit auch teilweise entstanden. Und wenn, das Thema hatten wir gerade, mhm. die Adaption sich auch da sehr danach ranhalten ja. wollen, dann fällt es natürlich schwer, da irgendwie kompetente, gute weibliche Figuren mit einzubauen, ja. wenn sie das nicht aus irgendeiner anderen Ecke machen. Aber jetzt... Deswegen versuchen sie es ja jetzt mit anderen Ansätzen hier mit Sheetor. Nee, die nicht Sheetor heißt, das ist einfach G-Tor. Tor. Noch. Genau, das ist ja der Punkt des Ganzen und aber da regen sich dann auch wieder Leute auf, aber das ist ähm ja, das trägt du. trägt finde ich auch eigentlich nur zum zu einer besseren Kinolandschaft bei. Ja. Ich meine, das ist genauso wie mit als Idris Elba gecastet wurde hier für wie heißt der Helder? Heim, genau. Das ist ja nur um das Playing Field so ein bisschen gerechter zu veranstalten und da jetzt nicht so eine...
0: Die Aufregung Michael B. Jordan als Fackel in fantastischen oh, Spielen. Ja, hör bloß auf. <lacht> ja, also, wollte ich, <lacht> <lacht> wollt ich noch eine Can of your ja. <lacht> wir, Ass wir, wir schlagen aber hier auch Bögen. <lacht> ja ich, meine, meine Güte. Ähm, wollen wir noch kurz über das Erzähltempo des Piloten ganz kurz reden oder nicht? Also ich meine, <lacht> äh, wie, wie, wie... Wie seht ihr das jetzt? Also ich fand es ein bisschen langsam, muss ich schon sagen. Also ich meine, insgesamt fand ich den Piloten okay, mhm. aber es das, das passiert halt auch nicht sonderlich viel, würde ich sagen.
1: Ich glaube, genau da ist es wieder der Punkt, auch da werde ich wieder für geschlagen, ich sollte mich gefälligst vom Buch lösen. Ähm, kennst du das Buch oder kennst du das Buch nicht? Wenn mhm. du, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man das Buch nicht kennt, dass man sagt, so es hat ja schon Längen, ne? Mhm. Kann ich hervorragend nachvollziehen. In dem Moment, wo du das Buch aber kennst, denkst du gesagt, halt, stopp, 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 Moment, das ging jetzt mal ein bisschen schnell.
0: <lacht>
1: Und das ist, glaube ich, auch dieser Spagat, den Moore machen muss, nämlich bei den Leuten, bei dieser wirklich enormen Fanbase, die er natürlich nicht vergrätzen will. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er sich nur auf die Fanbase verlassen kann oder will. Das heißt, er muss eben auch noch neue Leute mit ranziehen. Und da muss er einen Spagat machen, wo es eben nicht zu detailliert und zu langsam gehen darf, aber auch jetzt nicht zu viel weglassen und zu schnell, um die anderen ähm, abzuschrecken. Also da kann ich wirklich beide Seiten sehr, sehr gut verstehen. Ich habe ja meine Kontrollgruppe zu Hause sitzen. <lacht>
2: Nennst du deine Familie
1: so? Ja, meine Familie, meine Familie ist grundsätzlich... Kontrollgruppe. Kontrollgruppe, ja, ja. Und mein Mann sagt, es ist ihm... War ihm harte Längen, aber wie gesagt, er ist der Meinung, er möchte es weitergucken. Mein Sohn findet es auch total klasse, der ist jetzt sieben. Der wusste nur bei der ersten Szene mit dem sehr vielen Blut, also ich, wir gucken uns die Sachen, liebe Jugendschützer, wir gucken uns die Sachen vorher an und wenn wir es dann nochmal schauen, dann dürfen die Kinder mitgucken und dann oder auch mit So. und da ist dann, ne, geh mal kurz raus und komm dann wieder, die Kinder kennen das schon und machen das auch mit, also auch die Kinder finden es eigentlich interessant und gut.
2: Und äh, was meinst du, wer sollte es jetzt noch weiter gucken? Also von von den Leuten, die jetzt die Bücher nicht kennen. Um nochmal eine Empfehlung vielleicht auszusprechen.
1: Also ich glaube, dass jeder, der sich darauf einlassen kann, dass eine Geschichte äh, langsam beginnt und dann irgendwann sehr, sehr komplex wird und der ein bisschen langen Atem hat und jetzt nicht sofort, ich brauche Action, ähm, diese Leute werden dann wahrscheinlich eher enttäuscht sein. Also die sofort äh, richtig rein wollen und sagen, so und dann will ich das, 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 das und das und das und das passiert. Und fünf Handlungsstränge, bitteschön, ähm, in der zweiten, mindestens der dritten Folge. Die Leute werden enttäuscht sein und dann müssen wir weißt du, geh doch einfach mal, guck dir was anderes an. Und wie gesagt, die Leute, die sich darauf einlassen können, ähm, die vielleicht auch ein bisschen Gewalt abkönnen, die eben auch ein bisschen Sex abkönnen, auch wenn dieser Sex nicht immer 100% von beiden so gewollt ist, muss es mal sehr vorsichtig <lacht> auszudrücken. Dann denke ich, sollte man dem, ich sag mal so, ohne es jetzt genau zu wissen, fünf bis sechs. Folgen geben. Ich weiß, dass es in Amerika tatsächlich Leute gegeben hat, Journalisten gegeben hat, die bis zur sechsten Folge gucken durften. Ich gehöre leider nicht dazu. Deswegen kann ich das, weiß ich nur, was am Ende der sechsten Episode kommt und wenn wir da dann schon sind, dann ist das schon gut. Also dann würde ich sagen, glaube ich nicht, dass man sich großartig langweilt.
0: Alles klar. Guckst du denn noch die zweite Folge mal? Ich glaube, in die zweite gucke ich noch rein, ja. Darf ich glaube, ich werde auch noch die zweite gucken, auf jeden Fall. Ich kann nicht versprechen, dass ich irgendwie für die ganze Staffel dabei bleibe, aber ich bin schon ein bisschen neugierig jetzt, wie es weitergeht. Ich möchte auch weitere Frauenfiguren sehen, das wäre vielleicht mal ganz nett. Ja, aber und ich fand die Hauptdarstellerin eigentlich ziemlich gut. Und ich mag
2: den, den Darsteller von ihrem, dem Manzin... Von, <lacht> wie, von,
1: wie ist sein Name? Um, Tobias Manson? Ja, genau,
2: Manson. Den finde ich ziemlich gut. Und der Was ist ja jetzt... Den Captain, Den, den, ihren, nee, ihren Mann aus den 40ern. Ja, okay.
1: der, der, aber der, der ist doch gleich... Das ist der der gleiche, das ist Captain Rundell, das ist der gleiche Darsteller. Und ich glaube, wenn man sich ähm, tatsächlich, jetzt muss ich, ich muss tatsächlich jetzt mal gucken, wie er richtig ausgesprochen wird, genau. Graham McTavish als Dougal wird richtig, richtig gut sein, vor allen Dingen dann in Zusammenspiel mit, äh, wie heißt er, Gary Lewis mit Cullum. Ich bin auf jeden Fall Ich glaube, gespannt, dass das sehr, sehr, sehr interessant wird.
0: Was so auch die Voiceover angeht und so. Und was so die weiteren, also die Landschaftsaufnahmen, die haben ja schon gesagt, wir hatten auch Interviews auf serienjunkies.de, die könnt ihr noch nachlesen, mit den Machern und mit einigen Darstellern. Da wurde auch zum Beispiel gesagt, dass die Location-Shoots ja sehr kompliziert sind, weil es keine ja. festen Sets gibt zum Beispiel. Und mhm. darauf bin ich gespannt, wie abwechslungsreich sind die Bilder. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, denn dass das alles sehr schön sein könnte, so landschaftlich gesehen und locationlich gesehen. Und ich finde ja auch, die Optik ist wirklich gut. Der Score ist ganz gut. Also ich bin jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, boah, beste Säge aller Zeiten, aber es, es hat schon ein bisschen meine Neugier geweckt.
1: Auf jeden Fall. Gut, so weit, bin ich, so weit bin ich auch noch nicht, dass ich sage, irgendwie äh, geilstes Ding ever. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das noch richtig, richtig Potenzial hat.
2: Alles klar. Ja, und wenn ihr äh, das erste Buch vielleicht dann doch nochmal begleiten oder vorher euch reinziehen wollt, dann wie gesagt audible.de slash serienjunkies holt es euch einfach. Und ich glaube, das war's für uns erst. Mal. Moment. Was? Wir haben
0: jetzt noch den Rattenschwanz an organisatorischem. Ja. Also es wird, glaube ich, auch von dir Reviews geben bei ja. uns, oder? Begleitende. Komplett durch. Ähm, genau, das könnt ihr nachlesen. Ihr könnt nachlesen, wie gesagt, die Interviews zu Outländer. Was ist outländer Genau, könnt ihr nachlesen, alles von Sabine. Ähm, Ihr könnt nachlesen. Was könnt ihr noch nachlesen? Uns findet ihr. Auf verschiedenen Kanälen. In Social Media. Mario und mich findet man auf Twitter. Mario, möchtest du vielleicht den Handle sagen? Äh, At with me mit zwei E am Ende. Ich bin der Awesome Aunt auf Twitter. Ihr könnt mir folgen. Ihr könnt mir Protestmail schreiben, was ich denn für ein Depp bin, um mit Dr. Quinn zu vergleichen. Ja, das war ich. Äh, Sabine, das, findet man dich vielleicht ha- ha- irgendwo im
1: habe ich da, da habe ich ja gar nichts zu gesagt. Dafür ist dieser Raum zu klein. <lacht> ähm, okay. Auf Twitter findet man mich auch unter Engelspossum. Okay.
0: Genau, wenn ihr sonst noch irgendwie Zuschriften an uns senden wollt, podcast.segeljunkies.de Wir freuen uns auf eure Kommentare. Könnt natürlich auch äh, Sabines Review weiterhin kommentieren und sagen, Hey, klammer dich nicht zu sehr ans Buch oder so. <lacht> oder Buchsnobs, wie wir es im Game of
2: Thrones Podcast immer genannt haben, können uns natürlich schreiben und sagen, hey, mehr Buch.
0: <lacht> und alle Sailor Moons Fans nochmal. <lacht> genau, Hashtag Moonride. <lacht> Dann machen wir vielleicht auch einen Sailor Moon Podcast. Genau. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann demnächst wieder irgendwo. Bis dann. Bye Ciao. Bye.
1: Tschüss. Hold up.